0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Hochsensibilität und Ayurveda ist für mich und für dich vielleicht auch ein großes Thema. Wenn du spürst und weißt, dass du hochsensibel bist, vielleicht auch überempfindlich und das Gefühl hast, dass dir immer mal wieder... Vieles zu viel ist, dass du viel Zeit für dich brauchst, aber auch, dass du empathisch bist, dass du spürst, was andere brauchen, dass du intensive Wahrnehmungen hast. Und das sind nur wenige Merkmale der Hochsensibilität, um die es in dieser Folge geht. Ich möchte dir hier erzählen, was eine Hochsensibilität ist, wie du herausfindest, ob du hochsensibel bist und natürlich den Zusammenhang zum Ayurveda und wie der dich da unterstützen kann. Vor langer Zeit bin ich überhaupt erst auf das Wort Hochsensibilität gestolpert und ich weiß nicht mehr genau wie, vielleicht sogar durch meine Ärztin, aber ich weiß, zu welcher Zeit das war. Das war nämlich die Zeit, zu der ich einen Burnout hatte und Panikattacken und ich so schwach und überfordert war. Und zu dieser Zeit habe ich auch viel in mein Leben zurückgeblickt und verstanden, dass ich ein Mensch bin, der etwas anders tickt als viele andere. Und ich bin mit Überreizungen in meinem Leben nicht klargekommen. Und das war auch schon vorher so, nur nicht so stark wie eben in diesem Moment. Also vieles hat mich schneller überreizt, als es das bei anderen tut. Und ich hatte das Gefühl... Ja, sowas wie ein neues Leben zu brauchen mit meinen eigenen Regeln, mit viel Zeit für mich. Und ich habe dann mein erstes Buch über Hochsensibilität gelesen und eine Antwort gefunden zu dem, was mit mir los war. Das war, bevor ich Ayurveda gefunden habe oder es mich gefunden hat. Und auch hier habe ich mich einfach verstanden gefühlt und irgendwie normal. Genauso wie in diesem Moment, wo ich Ayurveda gefunden habe. Ich wusste, dass es da draußen anscheinend mehr von diesen hochsensiblen Menschen wie mich gibt. Und ja, eigentlich ist es auch egal, denn jeder ist ja so gut, wie er ist. Aber vielleicht kennst du das selber auch, dass wenn du in etwas ein Problem siehst oder sich etwas nicht richtig anfühlt, wenn du dich nicht so gut fühlst, dass du dich alleine fühlst und dadurch einfach nicht normal und irgendwie hilft es dann einem zu merken, hey, da gibt es auch noch andere, die so sind wie ich. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Hochsensibilität auf jeden Fall etwas mit Burnout oder Panikattacken zu tun hat. Das kann kommen, auch wenn man nicht hochsensibel ist, aber man ist natürlich empfänglicher dafür. Und durch das Beschäftigen mit der Hochsensibilität und mir selbst, mir auch selbst zu erlauben, Zeit für mich zu nehmen und ein paar Dinge zu ändern, das hat einfach vieles zum Positiven verändert. Und das ist jetzt nur so eine ganz kleine Geschichte, wie ich die Hochsensibilität entdeckt habe. Was macht überhaupt einen hochsensiblen Menschen aus, beziehungsweise eher wie kann sich eine Hochsensibilität äußern? Das Wort beschreibt es schon. Es ist eine besonders hohe Sensibilität da. Alle fünf körperlichen Sinne sind ausgeprägter als bei anderen. Das kann sich so äußern, dass du eine Empfindlichkeit gegenüber Licht, Gerüchen oder auch lauten Geräuschen hast. Wenn um dich herum viele Menschen sind, wenn es laut ist, aber auch vielleicht, wenn es etwas leiser ist und diese Menschen sind da, einfach nur da. Und du spürst diese Energie davon, du kriegst vieles mit von ihnen. Genau das kann auch zur Überreizung führen. Du verlierst schnell Energie dabei, bei den großen Menschenmengen oder auch vielleicht sogar in einer Großstadt. Und hier kannst du für dich schauen, wie wohnst du? Wohnst du ruhig in der Natur? Wohnst du mitten in der Stadt? Und wie beeinflusst dich das? Ja, es gibt auch noch was dazwischen, zwischen absoluter Ruhe und Natur und einer Großstadt, aber schau einfach, wie das für dich ist. Deine Wahrnehmungsfähigkeit ist stark ausgeprägt und du nimmst in deiner Umgebung mehr wahr, als andere das tun. Es kann auch sein, dass du empfindlich bist gegenüber Medikamenten. Koffein, Alkohol, was nicht bedeutet, dass du das nicht zu dir nehmen kannst, sondern du spürst diese Substanzen schnell in dir und sie tun dir vielleicht nicht so gut, außer in einer sehr kleinen Menge, mal abgesehen von den Medikamenten. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass du auch gar kein Alkohol trinken möchtest, dass du auch gar nichts mit Koffein zu dir nehmen möchtest dass du eher sehr abgeneigt bist von Medikamenten, dass du auch vielleicht viele Medikamente gar nicht verträgst. Und auch noch auf der körperlichen Ebene, dass du ja einen sensiblen Darm hast, eine sensible Verdauung. Und das kann auch durch die Hochsensibilität einfach da sein. Und viele Menschen, die hochsensibel sind, neigen auch zu Nahrungsmitteln und Verträglichkeiten. Aber das muss jetzt nicht der eine Grund auch sein, sondern für sowas gibt es auch sehr viele Gründe. Das muss man sich dann nochmal genauer anschauen. Auf der körperlichen Ebene nimmst du außerdem Berührung stark wahr. Ja, alles, was mit deinem Körper zu tun hat, das spürst du stark. Vielleicht fühlst du dich auch schnell erschöpft. Aber hier muss man auch schauen, dass Erschöpfung nicht gleich das Anzeichen von Hochsensibilität ist, sondern Erschöpfung kann auch durch so vieles kommen und natürlich auch, wenn man nicht hochsensibel ist. Aber wenn man in der Regel oft überreizt ist wenn man damit nicht so gut klarkommt, ja, wie man das handelt, dann kann auch einfach schnell eine Erschöpfung auftreten. Weitere Merkmale sind, dass dein Empfinden intensiv ist, alles, was du verarbeitest. Und das können die negativen Dinge sein, aber auch die positiven. Alles fühlt sich stark, so extrem an. Und es ist nicht so, dass es nur das Schlechte ist, das stark wahrgenommen wird. Das Positive hat da auch seinen Platz. Und ich finde, das ist eine der schönsten Qualitäten daran. Präsenz, die Emotionen anderer Menschen, was in ihnen vorgeht, kannst du auch stark fühlen. Und vielleicht fällt es dir schwer zu unterscheiden, ob das deine eigenen Emotionen und Launen sind oder die der anderen Person. Es kann sein, dass sich das so etwas vermischt und das kann dazu führen, dass wenn du im Kontakt mit einem Menschen bist und dich vorher anders gefühlt hast und dich immer wieder so fühlst wie der andere, dass du das übernommen hast. Also wenn du dich mit einem Menschen getroffen hast, wenn ihr in Kontakt wart, wenn ihr geredet habt. es kann sogar auch bei einer Massage passieren. Ja, Du gehst zur Massage und du fühlst dich danach nicht gut. Ja, Das kann auch sein, dass du das einfach sehr stark wahrgenommen hast. Und das erschöpft dich, das raubt dir die Kraft. Hochsensible Menschen können oft schlecht Nein sagen. Sie sind viel für andere da und können den Moment nicht so gut abpassen, wo es wieder um sich selbst geht. Sie haben das Bedürfnis nach Annahme und Zugehörigkeit, Verständnis, Sicherheit und das alles ist schön und gut, aber nicht auf Kosten von sich selbst. Und hochsensible Menschen sind nun mal empathisch, mitfühlend und kriegen so viel mit, was andere nicht mitkriegen. Und das ist eine Gabe, wenn man sie nutzt, wenn man sie gut nutzt. Und alles, was wir in uns haben, ist ein Geschenk, auch wenn wir es nicht immer gleich sehen oder fühlen. Und wir dürfen das Leben dafür nutzen, das zu erkennen und das Beste daraus zu holen. Viele Punkte, die ich gerade genannt habe, gingen in die nicht so schöne Richtung und ich glaube, dass viele Hochsensible durch das Leid auch auf dieses Thema kommen, weil sie schnell erschöpft sind, weil sie viel fühlen, weil sie sich zurückziehen, weil sie sich unverstanden fühlen, weil sie dazugehören möchten und es vielleicht nicht immer schaffen, weil sie sich zu leise fühlen in dieser lauten Welt. Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist keine Krankheit, man hat keinen Nachteil, wenn man hochsensibel ist. Allerdings geht es darum zu erkennen, wie man selbst damit umgeht und daraus das Positive zieht, um die eigene Natur zu erkennen, genau wie es im Ayurveda auch ist. Und man sagt, dass es ungefähr 20 Prozent hochsensible Menschen gibt. Und wenn diese Menschen sich aber vergleichen mit den anderen 80 Prozent und denken, sie müssen auch so sein, bewusst oder unbewusst, dann wird das auch zu nichts Positivem führen. Und mit Vergleichen meine ich nicht, dass man versucht, so zu sein wie andere oder sich klein macht, sondern dass man mithalten möchte oder sich selbst nicht versteht, weil man anders ist oder die Energie fehlt oder man möchte einfach viel alleine sein und man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Und vor allem auch, wenn man jünger ist, möchte man dazugehören und vielleicht verstellt man sich einfach zu oft und unterdrückt die eigenen Bedürfnisse. Vielleicht ist dann auch dieses Gefühl da, dass man erschöpft ist, dass man sich nicht wohlfühlt und man merkt, dass es bei den anderen nicht so ist. Aber warum ist das dann überhaupt so? Und wenn alle Menschen hochsensibel wären, dann würde das alles ganz anders aussehen und es würde auch mehr Verständnis geben. Bei Hochsensiblen filtert das vegetative Nervensystem weniger als bei Menschen, die weniger sensibel sind. Und dieses Ungefilterte landet dann in einem. Du nimmst verstärkt Reize und Eindrücke wahr als andere. Du hast ein ganz sensibles Nervensystem. Du brauchst Zeit für dich, um das zu verarbeiten. Und das ist das, was dir Kraft gibt und dich wieder regeneriert. Und wenn du diese Zeit für deine Ruhe nicht hast, wirst du immer mehr mit der Zeit überlastet sein. Im Ayurveda werden ja verschiedene Typen und ihre Persönlichkeit beschrieben, unter anderem. Und ganz oft hört man in der Beschreibung des Vata-Typs die Merkmale eines Hochsensiblen. Das Vata-Dosha besteht aus den Elementen Luft und Ether, dem Raum, und hat seine besonderen Eigenschaften und Qualitäten wie Leichtigkeit, Feinheit, Beweglichkeit, Feinstofflichkeit, Zartheit, Energie. Das sind so die Qualitäten davon, von diesem Dosha und den Elementen. Hochsensibilität ist ein Watermerkmal und deswegen wird meistens gesagt, dass hochsensible Menschen ein Watertyp sind. Punkt. Das ist aber nicht ganz so richtig. Wenn wir das sagen, schieben wir diese Person in diese eine Schublade und nur mal zum Vergleich. Das ist dasselbe, als wenn ich sage, jeder Mensch, der übergewichtig ist, ist ein Kaffertyp. Jeder Mensch, der einen roten Kopf hat und sich schnell aufregt, ist ein Pitta-Typ. Und ein Dosha-Typ setzt sich aus so vielen Anteilen zusammen. Und die Hochsensibilität ist ein Anteil davon. Und du hast noch viele andere Anteile in dir. Und auch wenn du ein bestimmter Dosha-Typ bist, bist du ja irgendwie auch alles, ja, alles ist in dir, alle Doshas sind ein Teil von dir, eins überwiegt nur. Und das bedeutet, jeder dosha -typ kann hochsensibel sein, ein kapha -typ und auch ein Pitta-Typ. Es sind nicht nur die Vata-Typen, die hochsensibel sind, und ich sehe immer wieder, dass die Menschen uns zu schnell in irgendwelche Kategorien reindringen. Es gibt auch Vata-Typen, die nicht hochsensibel sind. Das ist auch ganz wichtig. Und das wird einfach viel zu sehr, viel zu schnell in diese Schubladen gesteckt. Und es ist auch so, dass man schauen muss, ob die Hochsensibilität eine Vata-Störung ist. Das passiert vor allem dann, wenn man leidet wenn man da nicht rauskommt und sich immer wieder zurückzieht und sich abschirmt aus Angst oder aus Schutz. Und Angst gehört auch zum Vata-Dosha dazu. Alle Emotionen, Gefühle können auch den Doshas zugeordnet werden. Und ich habe ja vorhin so ein paar Dinge genannt, wie sich eine Hochsensibilität äußern kann. Und es waren ja auch ein paar Dinge dabei, die eher negativ waren, die einen eher leiden lassen. Und das zeigt eher so, in Richtung Vata -Überschuss. Also, das bedeutet, ich kann hochsensibel sein in meinem persönlichen Dosha Typ, ob Vata, Pitta oder Kapha und es in einer Balance auch ausleben, so dass es mir nicht schadet oder ich nicht negativ beeinflusst bin, oder ich bin hochsensibel und leide zu sehr damit und habe somit einen Waterüberschuss. Und wir versuchen immer das Dosha auszugleichen, das erhöht ist. Und das können wir, beziehungsweise sollten wir, ganzheitlich tun mit Ernährung, Lifestyle und auch unseren Glaubenssätzen, unseren Umgang mit uns selbst. Und besonders bei der Hochsensibilität ist es wichtig, dass du deinen Bedürfnissen nachgehst. Was tut dir gut? Was brauchst du gerade? Brauchst du vermehrt Zeit für dich? Möchtest du schreiben, Musik hören, klettern, spazieren, tanzen, meditieren oder vielleicht auch einfach gar nichts tun? Es ist sehr unterstützend, die Reize von außen zu mildern, sodass dein ganzes System Zeit hat, zu regenerieren und Kraft zu schöpfen. Das ist ganz wichtig, dass du wirklich äußere Reize auch mal abschirmst von dir, dass du dir Zeit für dich nimmst weil du einfach viel mehr aufnehmen kannst als andere Menschen. Und auch im Umgang mit Menschen darfst du Nein sagen, deine Glaubenssätze dir anschauen und wirklich tiefer mit dir und all deinen Anteilen arbeiten. Und dazwischen darfst du dir schöne Pausen gönnen. Und auch die Glaubenssätze anschauen und verändern, das tun wir zum Beispiel auch im Ayurveda Soul Food Online Kurs Nahrung für die Seele, denn der verbindet Ayurveda und Spiritualität und ist bestens geeignet für feinfühlige und sensible Menschen. Allerdings musst du ein bisschen warten, bis der wieder beginnt, das wird im Mai sein, aber du kannst dich gerne auf die Warteliste setzen und beim kostenlosen Workshop teilnehmen Intuitive Ernährung mit Ayurveda, das ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und im Online-Kurs lernst du viele Techniken, wie du die Verbindung zu dir stärkst und herstellst, wie du Emotionen ins Fließen bringst und dich ganzheitlich gesund hältst. Da wird natürlich auch gekocht und noch viel mehr. Aber ich erzähle dir jetzt mal wieder mehr über die Hochsensibilität. Also gerade habe ich gesagt, jeder Doscha-Typ kann seine Hochsensibilität für sich positiv ausleben. Und wenn es zu sehr zum Leiden damit auf die Dauer kommt, wird das eine Waterstörung. Und es geht darum, seine eigenen Grenzen zu sehen, Grenzen aber auch zu schaffen und sich Stille und Zeit für sich zu nehmen oder was auch immer einem gerade gut tut. Und wenn du nicht weißt, was dir gut tut, dann finde es heraus. Wenn du es nicht tust, dann wird das Leben schon dafür sorgen. Und das Leben hilft dir, wenn du es brauchst, auch wenn es sich manchmal vielleicht nicht direkt danach anfühlt oder es nicht direkt so aussieht. Und es gibt ein paar Dinge, die sich nicht nach Hochsensibilität anhören und hier sollte man sich bewusst machen, dass Hochsensibilität auch bedeutet, Reize stark aufzunehmen, sehr empfänglich zu sein und viel zu fühlen. Sensibel zu sein bedeutet nicht, immer nett zu sein, immer in sich gekehrt zu sein oder immer zu lächeln. Du darfst, auch wenn du hochsensibel bist, wütend werden. Du darfst eine laute Stimme haben und du darfst sagen, wenn dir was nicht passt. Und ich habe das selbst erfahren, weil mir auch schon Menschen gesagt haben, dass ich nicht sensibel bin. Es waren nur sehr wenige wirklich über mein ganzes Leben verteilt, aber es ist passiert und eine Person davon hat sogar gesagt, dass wenn ich meine, hochsensibel zu sein, aber wütend werde, ich nur so tue für die Außenwelt, als wäre ich hochsensibel und alles nur ein Schein ist. Und das ist schon ziemlich krass. Und da merke ich, dass Hochsensibilität bei manchen anders ankommt. Sie haben ihr eigenes Verständnis davon. Und du musst nicht immer Ja und Amen zu allem sagen, weil andere denken könnten, du bist nicht hochsensibel. Vielleicht willst du, dass andere merken, dass du hochsensibel bist. Und vielleicht traust du dich auch nicht immer, dich zu zeigen. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich das hier erzählen sollte, dass jemand über mich denkt, dass ich nicht sensibel bin. Und es spielt keine Rolle, aber wenn jemand sowas zu mir sagt, weiß ich, dass das nicht wahr ist. Aber ich weiß, dass diese Person das in diesem Moment gerade so wahrgenommen hat. Und ich will ja eigentlich gesehen werden, wie ich wirklich bin. Und da kommt diese Person daher und sieht das aber nicht. Und das kann natürlich auch sein, dass ich mal unsensibel bin. Vielleicht bist du das auch mal gegenüber anderen oder gegenüber dir selbst. Aber wie oft wollen wir zeigen, wie wir sind und unsere guten Seiten zeigen, aber andere sehen es überhaupt nicht. Und im Zusammenhang mit dem Ganzen der Hochsensibilität darfst du dich auch mal anders zeigen und das rauslassen, wie du bist, auch wenn es sich vielleicht nicht nach Sensibilität anhört. Und mir war es ganz wichtig klarzustellen, dass jeder Dosha-Typ hochsensibel sein kann. Und wenn etwas stark dominiert im Leben, ein, ein Anteil von sich selbst, dann neigen wir dazu, uns in diese Schubladen zu stecken. Und hochsensible Menschen haben so viele schöne Seiten an sich. Sie sind mitfühlend, sie können sich sehr freuen, sie können so gut zuhören und für andere da sein, solange es natürlich gut tut und ja, sie sind auch meistens kreativ, sie kriegen in ihrer Umwelt so viel Schönes mit, was andere nicht sehen. Sie empfinden Glück in Momenten, wo andere total verkopft sind, ja, die sehen es einfach nicht. Sie können andere und tiefe innere Erfahrungen erleben. Auch beim Meditieren kann es passieren, dass da tiefe Zustände erreicht werden. Das Bewusstsein ist auch erhöhter bei hochsensiblen Menschen. Und das sind alles Dinge, die einfach positiv sind, die einfach schön sind. Und es geht darum, diese Mitte zu finden. Diese Mitte von, es ist mir alles zu viel, ich bin überreizt, ich bin überfordert. Was brauche ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was ich brauche, aber ich möchte dorthin zu dem, zu diesem Gefühl, dass ich weiß, was ich brauche, dass ich es in mir spüre und dass ich mein Leben so führe, dass es, dass es sich gut anfühlt. Und manche Hochsensible sind auch hochsensitiv und dazu wird es aber eine separate Folge geben. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du selbst hochsensibel bist, mir einfach zu schreiben per Mail mit deinen Fragen oder Herausforderungen zu diesem Thema, auch gerne in Bezug zur Sensitivität, was auch immer du fragen möchtest. Und dann kann ich das auch hier im Podcast einbinden. Und wenn die Hochsensibilität für dich neu ist, dann kannst du auch einen Test im Internet machen, ob du hochsensibel bist. Ich finde, man braucht das nicht unbedingt, um zu wissen, dass man es ist. Du spürst es auch einfach, wenn du die, Beschreibungen hörst oder irgendwo liest, aber mach es auch einfach gerne, ja, wenn du es machen möchtest. Und wie vorhin erwähnt, der Ayurveda Soul Food Online Kurs ist perfekt für hochsensible Menschen. Er dauert acht Wochen und er ist dafür da, um dich zurück zu dir und deiner Lebenskraft zu bringen und dort lernst du einige schöne Techniken, aber auch auf deine Bedürfnisse zu hören und mit Achtsamkeit dein Leben zu führen, wie es für dich perfekt ist, auf deine Weise. Du kannst ansonsten auch gerne eine ayurvedische Beratung bei mir buchen, um deine Doshas auszugleichen oder ein Aura-Coaching, in dem ich deine Aura und all deine Energien lese. Und schau einfach gerne auf meiner Website vorbei. Dort findest du aktuelle Angebote und auch Ayurveda-Workshops, die in den nächsten Wochen stattfinden. Ende Januar findet der Ayurveda Beauty Online Workshop statt und im Februar findet noch ein Workshop statt über die ayurvedischen Heilkräuter bei Stress und Erschöpfung, auch sehr passend bei Hochsensibilität. Und schau einfach gerne mal vorbei. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützt und meinen Podcast auf iTunes abonnierst und eine 5 sterne bewertung abgibst damit der Podcast auch von den anderen Menschen besser gefunden wird. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Hab einen schönen Tag und bis bald, deine Nathalie.